0: ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente.
1: Un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza.
0: Presentado por Teresa Fernández, periodista y mamá novata...
1: Y por Bárbara Fernández, especialista en actividad física durante el embarazo y posparto.
0: Muy buenos días. Hoy,
1: en Cómo nos ha cambiado la vida nos centraremos en ese momento en el que nos enteramos de que vamos a ser mamás
0: hablaremos pues de los test de embarazo de cómo realizarlos correctamente y de las alternativas tan curiosas que se empleaban no hace tantos años para confirmar
1: que una mujer estaba en estado de buena esperanza
0: ahí va una pista Entrevistaremos
1: a una matrona que nos aclarará cuál es la función de estos especialistas en el embarazo.
0: Una psicóloga que nos ayudará a entender un poco mejor qué es lo que pasa por nuestras cabezas en esos momentos. Bárbara nos explicará por qué es tan importante hacer deporte
1: durante este periodo. Y también nos daremos un mami consejo. Ay, por cierto, a lo largo del programa resolveremos estas dos dudas que nos habéis enviado a nuestro consultorio.
0: ¡Comenzamos! Hola, soy Rebeca, estoy embarazada de 10 semanas y me gustaría saber por qué en el embarazo se cuenta el tiempo en semanas y no en meses. Gracias. Me
2: llamo Jimena y quería saber si qué es lo que pasa o si pasa algo, si antes de saber que estás embarazada y estás embarazada, eh, has tomado copas o bueno, pues eso, has salido de fiesta y esas cosas.
3: Gracias. Le gustaba tanto Que la enjabonara Si tenía miedo Siempre me llamaba Le contaba cuentos Para ir a la cama Cuando la comía Ella se dejaba Aprendimos juntos ella hablaba con lengua de trapo nada nuevo bajo eso, no hay ninguna novedad que los hijos hijos son igual llegan que se van no es que aquella casa Trajo la alegría Que da el agua clara La que el sol regala Todas las mañanas Le gustaba tanto Cuando la besaba Y ahora cada uno Que ella me regala Como si de la arrancará o que para otro se lo reservará Se desencajaba y pedía gritos que la anestesiaran. Igual que su madre, una exagerada, ríen más que nadie y lloran.
0: Cuando te conviertes en padre, tienes que cambiar todo tu vocabulario. Y por eso tenemos la sección de la palabra del día.
1: Y hoy hemos elegido para esta sección una que no puede venir más a cuento. Te voy a decir primero las iniciales, a ver si sabes a qué me refiero. Venga. H, G, C. O... Hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Cómo te quedas? ¿Gona qué? Si te digo super califragilístico, espialidoso, que es mucho más fácil. ¿eh? Hombre, sin duda alguna. <risa> bueno, esta hormona es la que revela que una mujer está embarazada. Es la que detectan los test de embarazo.
0: Ah, esa que si sale que sí, es que sí y no hay fallo, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo has dicho tú muy bien. Sí, hace <risa> poco una amiga nos enseñó su test de embarazo... Y tenía la duda de que si había salido positivo pudiera ser verdad o mentira, pero no.
1: No existen, vamos a decirlo ya claro, alto y claro, no existen los falsos positivos.
0: No, porque si el test de, de si el test de embarazo da positivo es porque ha detectado esta hormona, por lo que si la tienes es porque estás embarazada.
1: En cambio, sí que puede pasar que te hagas un test de embarazo que te dé negativo, pero que tengas, tú sientas, o estés convencida de que estés embarazada. Ahí sí que a veces hay falsos negativos y sí que es
0: recomendable volver a repetir ese test. Claro, por eso, entre otras cosas, se recomienda hacer el test con el primer pis de la mañana porque esta hormona está más concentrada en la orina y es más fácil que la detecte. ¿Y qué test nos hacemos? Que yo sé que esto es una pregunta que,
1: que, que seguro que todas tenemos. ¿Cuál compro? Hay test de todo tipo de clases, precios. Los hay desde que te dicen que cuántas semanas estás de embarazo. Máximo te dicen tres semanas
0: de embarazo. Ah, bueno, ya los hay que te predicen antes de que tengas la primera falta. ¿Qué dices? Sí, sí, de detección precoz se llaman.
1: Madre mía, eso, esos no me tocaron a mí. <risa> o, o no estaba puesta al día. Y... Y es importante también resaltar que da igual que un test de embarazo
0: sea más barato porque, porque tiene la misma, la misma eficacia. O sea, sí, es... lo único que puede pasar es que sea más sensible a la hormona. Entonces la detecte un poquito antes que otros test.
1: Yo creo que a todas nos suena sobre todo, ¿no? Decimos predictor, pero que el predictor es a los test de embarazo como los clines a los pañuelos de papel, es sí. la marca estándar.
0: Efectivamente. Vais a la farmacia, pedís un test de embarazo... Y bueno, lo podéis pedir de los de detección precoz o de los otros, pero vamos, que no hay fallo.
1: Y, y hacedlo vosotras, que no lo hagan vuestros novios o vuestros maridos, porque esto es muy gordo.
0: Resulta que los hombres, obviamente, puede haber falsos... Bueno, obviamente, ¿Hay... no sé si expresarlo así. No no, no, no,
1: bueno, hay positivos en los hombres, pero evidentemente no quiere decir Eso que es. estén embarazados.
0: Menos mal que estás siempre para salvarme las castañas, ¿eh? <risa>
1: ¿Por qué pasa esto? Pues, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Cómo a un hombre le puede dar un positivo un test de embarazo? Aquí la noticia no es que sea muy alegre, porque en realidad cuando detecte esta hormona, quiere decir que hay una, puede haber un tumor testicular.
0: Pero os vamos a contar el de dónde hemos sacado esta noticia. Resulta que, bueno, fue él como podía haber sido cualquier otro hombre que los conocemos. Había una chica que se dejó el test de embarazo en el baño y llegó su novio. Y no se le ocurrió nada más gracioso que hacerse él un test de embarazo. Bueno, pues salió positivo y sin saber, o sea, sin saber qué significaba, subió esa foto a las redes sociales. Y ya fue cuando se alertó, cuando empezó la gente a comentar que tenía que ir al médico porque eso significaba que podía tener un, un cáncer en los testículos.
1: Que fíjate, ¿eh? Lo haces así con, ya con la guasa y, y de repente dices, uy. Pero, bueno, pero, pero, oye, gracias a, también, sí, gracias a la ocurrencia.
0: Eso sí, no os pongáis ahora, todos los chicos que nos escuchéis, a haceros desde embarazo,
1: Ya, ya que, que nos no. conocemos. Así que, chicas, esconded los proyectos en el baño, porque, vamos, no vaya a ser que os aparezca un ladronzuelo por ahí. Y cuando queráis hacer el pipí, no tengáis dónde hacerlo. <risa>
0: Bien, bueno, ahora que ya tenéis claro lo prácticos que resultan tanto para unos como para otros los test de embarazo, vamos a contaros una cosa curiosa, porque ¿sabéis cómo se hacían estas pruebas antes? Espera, 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 no cuentes más, que antes vamos a poner
1: la sintonía de esta sección de Madres por Épocas.
3: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar... Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto. su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
1: Pues en esta sección de Madres por Épocas veremos cómo ha ido cambiando todo lo relacionado con la maternidad y el cuidado de los niños con el paso de los años.
0: Vale, ahora ya puedo hablar, sí, ¿no? Sí, Bárbara,
1: ahora ya te dejo, ya presenté la sección como se debía.
0: Muy bien. Hoy traemos una entrevista a una señora que se llama María Teresa, que es encantadora, por no decir adorable. Tiene ni más ni menos que 85 años y ni más ni menos que ocho hijos. Madre, qué barbaridad. Era mujer de un médico analista y va a ser ella la que nos cuente su historia y la historia de los test de embarazo en aquella época. Pues vamos
1: a escucharla. Ya embarazada
2: porque como mi marido era médico analista, pues eh, el primer mareo que tuve, enseguida me hizo las pruebas de, de embarazo en ranas. Que tenían ranas, que las en ranas les, les inyectaban orina, y que luego después las volvían a pinchar y se sabía el resultado. lleva que llegaban en el Express de Madrid en cajas con ranas, que eran nada más que para test de, de embarazo. Y luego saltaba alguna rana de la bañera y decía, ¿a que se ha escapado la rana de la señora? De no había muchas tampoco, había cuatro o cinco, se iban reponiendo, pero era todo así. Hay un
3: milagro en mi barriga
1: La clave desde el instante en el que nos enteramos que estamos embarazadas es la de la matrona. Por eso en este programa queremos darle voz a estos especialistas que cuidan de nuestra salud y la de nuestro bebé.
0: Hoy tenemos al teléfono a Marina Rodríguez que colaborará con nosotras y que nos va a hablar de esa primera toma de contacto en su consulta. Muy buenos días Marina. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos
1: un poquitín, la primera vez que te llega una mujer embarazada a la consulta, que se acaba de enterar de que efectivamente está embarazada, ¿qué es lo que te pregunta y qué es lo que le intentas trasladar? Bueno, esos primeros momentos que son fundamentales. Bueno, la,
4: la primera toma de contacto es eh, aclarar sobre todo muchas dudas sobre el proceso, sobre las múltiples consultas que va a tener eh, a lo largo del embarazo y el posparto, ¿no? Entonces hacemos un pequeño esquema y una pequeña agenda, además de bueno, de bueno pues preguntas en torno a su historia clínica, ¿no? A los antecedentes y bueno, eh, a los antecedentes familiares, personales y sobre todo disipar dudas. Eh, también Pedimos las, las pruebas determinadas del embarazo, sobre todo el primer trimestre, ¿no? la analítica y todo, bueno, ecografías y demás cosas, y además de contarle un poco de qué va cada prueba. Esta es una visita que es un poco, es muy especial, es larga y, y se toma, es muy importante porque se toma también el primer contacto entre ¿no? la madrona, que queremos ser un profesional cercano a la, a la mujer embarazada. Y, y nada, pues eso es así muy perfiladamente lo que lo que la primera toma de contacto entre la mujer embarazada y la, y la matrona, pero sí sobre todo además disipar dudas y tranquilizar a la, a la mujer embarazada. Tranquilizarla desde el primer momento y en todas las, las consultas sucesivas que se van dando, ¿no? Porque, porque las dudas son bueno muy 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 frecuentes, como es normal, sobre todo para mamis que son primeritas.
0: Claro, porque te llegarán eh, casi como con un una libreta con preguntas apuntadas ¿no? que, te, que te hacen. ¿Qué es, Marina, la pregunta que más te suelen preguntar en primera consulta?
4: Bueno, pues depende mucho de, de la mujer. En realidad son preguntas en torno a los hábitos de vida saludables, en torno al ejercicio, a la, al tipo de alimentación, pues a recomendaciones así generales. O sea, no, después sí que es verdad, una vez que evoluciona más sin el embarazo, pues ya se van preguntando preguntas más acerca sobre los cambios y la evolución del embarazo, las primeras molestias del embarazo y en torno al parto, pero en la primera visita se ciñen más las dudas y las recomendaciones en torno a
1: los hábitos de vida saludables. Algo que recalcáis también en esa primera visita, bueno, yo lo sé por experiencia, bueno, es la toma del ácido fólico que hay muchas mujeres que empezamos a tomarlo antes de quedarnos embarazadas, pero otras eh, llegan a ese momento, pues por lo que fuera, porque no lo tenían planificado, por, por mil motivos, no se lo están tomando. ¿Por qué es tan importante este ácido fólico? Bueno, lo primero,
4: eh, el ácido fólico es una vitamina del grupo B, que es muy importante cuando antes, incluso antes, como bien has dicho de quedarnos embarazadas, ya que la mayoría la gran mayoría de gente que se queda embarazada no lo suele tomar antes por eso también es tan importante y dar importancia a la consulta preconcepcional ¿no? a ir a vuestra matrona y decir, mira, estamos planificando un embarazo, ¿para qué? para que la matrona pueda dar una serie de recomendaciones como esta, que son de vital importancia porque el ácido fólico es ideal tomarlo antes de, de quedarnos embarazadas? Bueno, el ácido fólico es una vitamina que eh, disminuye, puede disminuir el riesgo de aparición de defectos de, de en el tubo neural, ¿no? como la famosa espina bífida. Estos defectos se producen en las seis primeras semanas de amenorrea, de ahí la importancia de tomarlo antes.
1: ¿Con, Pero, cu bueno, esto, ¿con cuánta sí? antelación sería recomendable empezar a tomarlo?
4: Pues mira, una recomendación dos meses antes. Sería lo ideal, pero bueno, como no podemos planificar tampoco cuándo quedarnos embarazadas, pues alrededor de esos dos meses.
0: Y por ejemplo, las mamás que quieran tomarlo, imagínate, y se queden embarazadas a los seis meses de haber empezado a tomar el ácido fólico, no habría ningún problema, ¿no? No,
1: tampoco. Me, me parece muy interesante esto que comentabas de una consulta previa a quedarnos embarazado con la matrona, que, que efectivamente debe ser en muy poquitos casos, ¿no?, cuando se hace cuando se hace este, esta consulta. En realidad en pocos casos
4: y eso es problema del sistema sanitario y, y nuestro problema el de las matronas, porque sí que existe esa consulta, pero la verdad es que, es que no se sabe, no, no, ya, ya a nosotras otras ya vienen las mujeres embarazadas, y que es verdad que vemos también, la matrona además de llevar el embarazo de bajo riesgo, eh, lleva también pues eh, el programa de la mujer sana, pues asesoramiento en anticoncepción, citologías, y ahí sí que se le puede decir si está buscando el embarazo esta recomendación, pero bueno, la mayoría ya
1: vienen ya embarazadas, sí, sí, sí. O sea, que si vamos a tiempo a la matrona antes de quedarnos embarazada, lo que nos vas a, lo que nos vais a decir, bueno, nos vais a hablar del ácido fólico y nos vas a dar una guía saludable de alimentación, de, bueno, una forma sí, de vida sí. saludable que nos facilite la concepción. Eso es que nos facilite la
4: concepción y además eh, saber la, la, las mujeres que están así, que tampoco sabemos muy bien las propias mujeres, la fisiología del, de nuestro ciclo, que es tan importante de conocer por el hecho de ser mujeres, eh, cuándo es el mejor periodo, por ejemplo, para quedarnos embarazada y explicar un poco, porque la verdad que todo esto de la fecha última regla, no sé qué… Estamos un poco, yo no que están las mujeres un poco perdidas, ¿no? Con lo que significa, con esto, que son las semanas, por qué contamos en semanas, no en meses y todas estas cosas. Entonces ahí también introducimos un poco ese tema, así.
1: Vamos a contárselo a nuestros oyentes y a explicárselo para que les quede claro. ¿Cuándo es el mejor momento para quedarse embarazada?
4: <risa> bueno, pues mira, depende un poco también esto, depende de, del tipo de ciclo que tenga la mujer, ¿no? Es decir, una mujer que tenga unos ciclos regulares, unos ciclos regulares son en torre que dura 28 días, la ovulación es a mitad del ciclo más o menos, esto claro puede puede variar en el momento ¿eh? eso eh, puede variar unos días bueno, el óvulo también dura no dura 24 horas, un poco más es decir, que esto eh, también es un poco relativo, pero bueno, una mujer que tiene así ciclos regulares es más complicado saber una mujer con ciclos irregulares ovula, sería el momento idóneo en torno a bueno, a mitad de ciclo, además hay cambios, en, ya sea nuestro cuello de útero, si lo sabemos palpar o incluso nuestro flujo vaginal los momentos el momento ideal para concebir es aquel que el flujo vaginal está se llama más filante ¿no? como más eh, digamos eh, acuoso agu y que si le ponemos una gotita de flujo entre nuestros dedos se... no, es como una baba vamos parecido no al lubricante
0: lo... ¿no? se podría decir sí. una cosa así, más pegajoso oye Marina, ¿tú crees que aumentaría o podría mejorar eh, ¿Los tiempos en los que una mujer consigue quedarse embarazada si hiciera esa consulta previa?
4: Bueno, pues probablemente y sobre todo, eh, eh, ¿cómo nos plantamos en el embarazo? Es decir, cómo, eh, ¿de qué manera llegamos? Eh, por ejemplo, en, me refiero sobre todo en la, en la alimentación y en el ejercicio, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues sí, llegaríamos a mejores convicciones al embarazo, sería lo, lo ideal.
0: Sí, claro, sí. empezar a preparar el cuerpo a niveles generales previos a, a ponerte a ello casi, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí.
0: Oye, y tengo otra duda. ¿Qué diferencia hay para las mamás que no lo sepan? Y bueno, a mí una explicación tampoco me viene de más entre matrona y tocólogo en este caso.
4: Bueno, primero es su formación, ¿no? Las matronas o comadronas, porque es sinónimo, somos, somos enfermeras especialistas después de hacer la carrera de enfermería, que es un grado que dura cuatro años, a través de un sistema ir como parece, igual que el examen MIR, nos especializamos dos años en, en matrona en este caso, ¿no? El médico viene de una rama médica, hace medicina, y después a través del MIR igual, bueno, hace la especialidad de ginecología y obstetricia. Eh, la matrona la matrona lo, de lo que se ocupa es del embarazo de bajo riesgo, tanto en atención primaria, que comparte funciones en las visitas con el tocólogo, uh -huh. además de dar la, 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 bueno, el, la, la llamada eh, de preparación a la maternidad o preparación al parto. Después asesora también en el posparto, en la lactancia materna, Sí. Y también a las mujeres eh, A las mujeres Pues en anti lo que hablábamos Antes en anticoncepción, en citologías
0: Incluso en, en poco, menopausia Podría ser
4: Incluso en menopausia estamos sí, sí. Eh, También desde el punto de vista De educación sexual En planificación familiar Es decir, en los colegios En los institutos, es decir, abarcamos eh, Un poco toda esa rama El ginecólogo u Se centra más en las mujeres embarazadas que tengan alguna patología o que en el proceso del parto hay algún problema, hay algún, sea patológico, vaya, hay algún problema. Si no, la atención eh, también en el parto, la asistencia, lo recomendado es que sea una matrona, como además dice la guía de práctica clínica que publicó el Ministerio de Sanidad. ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos son las, las diferencias de matrona, tocólogo a ginecólogo.
1: Oye, y a raíz de lo que comentabas al principio, de matrona con madrona, un día tenemos que hablar y aclarar que también hay hombres. ¿Qué son? ¿Cuál sí. es el término matrón? No, cuidado,
4: se feminiza lo, lo, lo que es, eh, sería lo ideal es llamarlas matronas también
1: Ah, fíjate decir, siempre, a mí... El término
4: matrón es incorrecto deberían ser matronas porque digamos que la profesión feminiza al, 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 a, también a, tanto a mujeres como
1: para hombres Fíjate, sí. algo curioso porque siempre sí. te encuentras con mujeres y la vez que te encuentras con un hombre casi que hasta te hasta choca ¿De ¿no? uh -huh. uy
0: ¿De dónde qué? ha salido sí, sí. este? <risa>
1: Pues nada, vamos a, a recalcar la figura, lo importante que es la figura de la matrona en el embarazo y que una vez que hacemos esa primera consulta, todas las mujeres nos vamos con una cartilla, una cartilla de maternidad que tenemos que llevar a todas las consultas que tenemos con la matrona porque ahí nos van rellenando, bueno, es, es nuestra Biblia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es como digo
4: yo, el DNI de la embarazada, ¿no? Eh, ahora que es un periodo de vacaciones, que hay muchos desplazamientos y traslados, es lo que nos, mmm, nos llega al profesional sanitario, por ejemplo, en otra comunidad autónoma, y nos dice si todo va bien el embarazo, resultados de analítica, ecografías. Bueno, y la del Principado de Asturias eh, también da unas recomendaciones en torno al... ...al embarazo, ¿no? Esto depende un poco de la comunidad autónoma... ...pero sí, 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 en nuestro DNI de embarazadas...
1: ...pues ya lo sabéis, hay que viajar siempre con la cartilla de maternidad... ...porque nunca se sabe lo que puede pasar... ...y vamos a terminar la entrevista con un mensaje que a mí me encantó... ...cuando fui a la matrona por primera vez... ...un cartel que tenéis en la puerta que dice... ...tranquila, lo vas a hacer bien... ...oye, parece una tontería, pero en ese momento... ...lees ese mensaje tranquilizador y dices... ...pues, ¿por qué no lo voy a hacer bien? Hmm. Pues sí, absoluta.
4: Todas las mujeres estamos eh, preparadas para ser madre y también para parir, y es algo que siempre digo, el cuerpo de la mujer está preparado para parir. Y si surge algún problema, pues para eso estamos los profesionales sanitarios, es decir, eh, para, para toda, resolver todas las consultas y dudas que puedan surgir a lo largo de, del embarazo y el parto y el posparto.
0: Pues nada, Marina, eh, con esto lo dejamos, con este mensaje tranquilizador. Todas pueden hacerlo, estamos preparadas para ello. Y nada, más que darte las gracias por este ratito que nos has dedicado a nosotras y a todas las mamás que nos están escuchando. Muy
4: bien, pues gracias a vosotras y
0: vuelvo a la consulta. Vale, <risa> Venga, un <gracias>. abrazo, Marina.
1: <risa> ¿Queréis llevaros un regalo? Pues solo tenéis que adivinar a qué película corresponde el audio que vamos a escuchar a continuación. Atentos. ¿Se te cayó tu hijo del cambiador? Eso pasa, tío. Hace unos días mi crío se tragó un cigarrillo. Ayer pillé al mío dentro de la secadora. Yo en la guardería me llevé a otro. Yo encontré al mío nadando en el váter. No juzgues a nadie. El pecho es lo mejor. ¿Sí? A mí me dieron de mamar hasta los seis años
0: y mirad lo buena y sana que estoy. Si sabes de qué película se trata, solo tienes que mandarnos un mensaje con tus datos personales y el nombre de la película a cómo nos ha cambiado la vida gmail.com
1: Y si no la sabes, pues no os preocupéis, porque cada semana os iremos dando una pista. Lo que no queremos Bárbara y yo es que os quedéis sin el regalo. Venga, todos a concursar ahora
0: mismo. <risa>
2: Siete palabras de magia que son yo hago milagros con esta canción
1: Bárbara, me parece que ha llegado el momento de
0: recordarles a nuestros oyentes ¿Qué es un mami consejo? Pues vamos a ello Un mami consejo son trucos, remedios y experiencias que comparten mamás Para hacer la vida más fácil a otras mamás Vamos, una información que puede obrar auténticos milagros.
1: Vamos a escuchar el mami consejo de hoy. Hola, soy Paula
4: y tengo una niña de 21 meses. Cuando nació y lloraba desconsolada, ya había comido y no sabíamos cómo calmarla, descubrimos que el ruido del secador o de otros aparatos electrónicos como la aspiradora la relajaba e incluso ayudaba a que se durmiera. Leí que se trata del ruido blanco... Es un ruido constante y sin altibajos que mascara el resto de los sonidos, lo que hace que el bebé se tranquilice y pueda dormirse fácilmente, incluso cuando está sobrecitado con su propio llanto. Y hay quien dice que se trata del ruido que escuchan los bebés cuando están en el útero materno y que por eso los relaja. Existen aplicaciones en el móvil y vídeos de YouTube que permiten encontrar sonidos que calmen al bebé. Como todos los consejos, depende del niño para que funcione, pero a nosotros nos sirvió.
0: Muchísimas gracias, Paula. Seguro que este mami consejo le viene fenomenal a otros padres y madres que no saben qué hacer cuando su hijo no para de llorar.
3: Solo tú me acercas a mí.
1: En el programa de hoy ya hemos hablado de lo que supone ese momento cuando te das cuenta de que vas a ser mamá y aunque a veces es algo muy esperado, pues lo que te pasa por la cabeza son tantas cosas que es difícil de gestionar. Por eso, para analizar el punto de vista psicológico, queremos hablar con Emma Villar, que es psicóloga especialista en embarazo y posparto. Hola Emma.
2: Hola Teresa, pues mira, desde el punto de vista psicológico, los sentimientos de cada mamá casi siempre eh, suelen ser Muchas ocasiones confusos, pero casi siempre muy individualizados porque cada mamá, pues, en, aparte de ser un mundo, eh, las circunstancias probablemente eh, las viven de una manera. Es decir, eh, no es lo mismo eh, tener, eh, estar siendo un niño deseado o estar quedarte embarazada porque le estás buscando que, que venga
0: algo de sorpresa. ¿Tú consideras o tú crees que es normal, por ejemplo, que incluso en un embarazo deseado. ¿Pueda llegar un momento en el que esa madre, según se entere o al poco tiempo de enterarse, entre en estado de shock o de caos? de ¿En qué lío me acabo de meter y cómo sí, sí, afronto esto ahora?
2: Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que a pesar de que es un bebé deseado, eh, siempre tienes los, el primer trimestre, aparte de todos los cambios hormonales, el cansancio, el agotamiento... Eh, afecta evidentemente a tu estado de ánimo te condiciona en muchas ocasiones de pasar eh, a estar por ejemplo más triste o más caída, hasta eufórica y más inquieta a, a como pasa a todas las madres en el último trimestre que ya que pues, vienen todos los miedos al parto eh, muchísima angustia o mucha angustia en algunas ocasiones al bienestar de tu bebé y y eso está presente tanto, sobre todo en las primerizas, ¿no? Que, que, que no sabes muchas veces lo nuevo, pues todo todo te, te pone más nerviosa. Pero sí, claro, es, es evidente que, que todo te, te afecta en el estado de ánimo, en cómo te va a cambiar la vida, a nivel laboral, en muchas ocasiones, en la relación con tu pareja.
0: Que son y para siempre...
2: Eso es, eso es. No, y en muchas ocasiones hay mamás que les hace todo de manera inconsciente y hay como una especie de regresión y. Y de repente se dan cuenta, o sea, vienen como un poco a retomar su pasado y su infancia, ¿no? Y su relación que tenían con su madre y, y ese apego que, que, que pues, en algunas una, ocasiones quieren repetir con sus hijos y en otras ocasiones muchas veces, pues, se evitan y quieren hacerlo de manera diferente. Y esos son miedos que, que, que van a estar ahí presentes.
0: Y una especie de síndrome de Peter Pan o algo así, de repente me, qued, me doy cuenta que <risa> estoy embarazada y me he hecho mayor... ¿Puede ser?
2: Pues eh, por desgracia hoy en día en la sociedad en la que vivimos yo creo que la edad eh, a todas las mujeres nos empieza a afectar en ese aspecto porque parece que tenemos que llegar a un momento de nuestra vida en la que, que tenemos que plantarnos a madres, tenemos que plantarnos a trabajar, tenemos que plantarnos muchas cosas. Y eso a una angustia más y no sé si es un síndrome de Peter Pan o no pero pero de repente creo que se hace un flaco favor porque porque hay mamás igual que desean serlo no y, y que el tiempo que pasa no es no depende solo de ellas no y, y sigue pasando el tiempo y, y los problemas pues dificultan mucho más no a la hora de, de en la zona, pero bueno
1: y luego, en lo que respecta al entorno, porque por mucho que nuestras parejas se quieran involucrar en, en la maternidad, uh -huh. porque las mujeres siempre asumimos el mayor peso? A veces somos nosotras las que no dejamos que se compartan todos estos momentos y nos sobrecargamos, entonces hacemos que el embarazo en ciertas ocasiones pues se haga más cuesta arriba de lo que debería ser. Y a todo eso se sume, sí. pues los comentarios de, ay, es que estás insoportable, ay, es que no hay quien sí. entonces...
2: Sí, sí. Pues eso es lo bueno, que ahora que parece que está más en auge y se conoce un poquito más la situación perinatal, es poner eh, que lo sepa la sociedad, que lo sepan las parejas, que lo sepa un poco en general que, que la mamá, bueno, que lo sepamos nosotras mismas, ¿eh? que tenemos que delegar, que es muy importante. Confiar que la otra persona también lo puede hacer, que es muy importante sentirnos apoyadas, sentirnos escuchadas, que en muchas ocasiones no lo hacemos por miedo, a que solo sabemos hacerlo nosotras y, y evidentemente lo que tenemos que hacer es que todo el mundo necesita aprender equivocándose o no. Pero sobre todo es importante que nosotros estemos muy relajadas y que la pareja forme parte de, ese, de esa crianza o en ese tiempo del embarazo. Y también eh, por eso nosotros intentamos explicar y hacemos también eh, charlas o a papás y a parejas explicando todo el tormento o todo todos los cambios hormonales el estado de ánimo que va sufriendo la mamá y... Que el apoyo y la escucha en muchas ocasiones es fundamental para que ella se sienta bien Y disfrute tanto del embarazo como de su hijo
0: Y luego, ¿no crees? Se me acaba de ocurrir, perdona que te corte, Emma Que a ah, lo mejor sí. el embarazo está muy enfocado a la mujer y muy poco al hombre Y al final es pieza fundamental porque entre otras cosas no podríamos ser madres sin ellos Sí, sí, totalmente
2: Antiguamente, por ejemplo, eh, simplemente con las mamás entraban la, las mujeres de la familia a poder ir con ellos, o sea, el hombre ni siquiera estaba en ese momento. Hoy día eh, la pareja puede entrar ya en el, en el proceso del parto, en el
0: hospital, en el paritorio. Mira, Emma, se me está ocurriendo ahora ya que está a punto de finalizar la entrevista, proponer sí. a las mamás que nos manden audios de cómo se lo dijeron a su pareja o a sus familiares. Entonces, <risa> bueno, así también no. la comentamos un poquito para la próxima. ¿Qué te parece? Fenomenal. ¿Sí? Me parece
2: estupendo. Muy buena pues idea, sí, señor.
0: Anímalas tú también.
2: Eso, no, yo sobre todo animar a todas las mamás que todos esos sentimientos que surgen de culpabilidad, de vergüenza, de, porque parece que, ¿no? que tenemos que estar todas encantadas y emocionadas. En el momento en no el que conocemos que somos mamás, bueno, pues eh, surgen miedos y, y muchísimas angustias, pues que busquen apoyo. Si no en el entorno familiar o... o
0: si sí, fin, o con un si profesional, algo, por ejemplo, como podría exacto, ser tú, ¿no? Si es
2: algo más complicado con un profesional y que en ningún momento van a estar solas y que claro. hay mucha gente que las va a entender
1: y apoyar. Fenomenal. Pues ahí queda recogido este consejo para todas las madres que ya saben que si se quieren desahogar, que se desahoguen, que no hace falta tragárselo todo. Muchas sí, gracias, Emma, bien. por acompañarnos Muchas gracias. hoy. Muchas
3: gracias a vosotras.
1: Gracias.
0: Venga. Hasta luego. Hasta luego.
3: Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, tú quieres marcha. Yo quiero marcha,
0: marcha. Yo quiero... Y seguís
1: escuchando cómo nos ha cambiado la vida. Oye, Bárbara, te tengo que decir que es que me encanta la sintonía de tu sección.
0: <risa> es que soy yo muy marchosa, Dere.
1: Ya, y bueno, y es que en realidad eh, la marcha es algo que necesitamos eh, cuando nos quedamos embarazadas, porque todas asumimos que vamos a engordar. Es una realidad perder la línea. Oye,
0: se siente, chicas. La línea se curva, ¿no?
1: <risa> Pero lo que nunca podemos perder es el tono físico. Y como es fundamental permanecer activas en el embarazo, porque es beneficioso para nuestra salud y para la del bebé, ¿quién mejor que Bárbara, especialista en actividad física y directora del Centro de Mama sana Vamos a decirlo también. Oye, Bárbara, hay que decirlo bueno, de bueno, también. Bueno, está bien. Bueno, que nos explique cómo combinar deporte y embarazo.
0: Bueno, lo importante es... Eh, que el día que empecemos a hacer ejercicios si no lo hacíamos antes empecemos convencidas de que es lo más recomendable para ese momento si ya lo hacíamos antes lo ideal es continuar lo único que adaptar un poquito al estado en el que estamos porque entre otras cosas vamos a notar más fatiga desde el primer momento prácticamente una vez que ya estamos en rutina vamos a hacer mil millones de ejercicios o sea tiene bastante poca limitación lo único importante que tenemos que saber es que no se deben hacer contracciones de tronco es decir, abdominales convencionales, por ejemplo que no se debe meter impacto saltar, correr todo ese tipo de cosas y que hay que evitar el riesgo de caída junto con las rotaciones de tronco, por cierto O sea, esos son todos los posibles riesgos que tenemos que evitar, ¿no? Sí, lo más grave, como quien dice Todo lo que sea evitar eso bueno, pues movimientos de... o, sea, o ejercicios que hagan movilidad de la pelvis ejercicio aeróbico sin pasarse de vueltas bueno, bailar, hacer bici, mejor bici estática que bici en la calle por el riesgo de caída, pero bueno, que si no tenemos mucha barriga y, y estamos acostumbradas a ir en bici y hacer rutas, podemos seguir haciéndolas sin ningún problema. Oye, ¿y, ¿y cuándo dirías tú que es el mejor momento
1: para empezar a hacer deporte? ¿Cómo,
0: ¿Cómo planificarnos? A ver, una mujer que ya estaba haciendo deporte, lo ideal es que continúe con su rutina para no descender los niveles hormonales al que su cuerpo está acostumbrado por realizar ejercicio diariamente, porque se tiene una especie de síndrome de abstinencia y es peor parar que continuar. Y si no estaba haciendo deporte, bueno, se ha demostrado que se puede hacer ejercicio desde el primer momento, desde el día incluso que sabes... <coughs> Perdón desde el día que te enteras que estás embarazada lo único que es verdad que las 12 primeras semanas hay más riesgo de pérdida el ejercicio físico reduce el riesgo de pérdida pero no lo elimina mm. por lo que ahí yo lo que recomiendo es si estoy convencida que el ejercicio físico va a mejorar mi salud y no voy a hacerlo con miedo puedo empezar cuando quiera si no estoy muy convencida y voy a hacer ejercicio con miedo durante las 12 primeras semanas vale más que espere pase la semana 12 me relaje un poquito y una vez ahí ya bueno pues vaya a un centro especializado o consulte con alguien que, que sepa del tema sobre ejercicio durante esta etapa y ya me haga una serie de recomendaciones o ejercicios
1: la verdad que el cuerpo es sabio en estas cosas no porque sí que es cierto que el primer trimestre o sea hasta la semana 12 mmm, no no todos no todas las embarazadas somos iguales ni tal
0: pero yo recuerdo que yo estaba agotada sí bueno es uno el, de los eh... primeros síntomas el agotamiento también es verdad que haciendo ejercicio te notas menos cansada que si no lo haces, porque reactivas a tu cuerpo. Mm, Yo como... incitaría a que las mamás lo hagan desde el primer momento, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que tienen que hacerlo convencidas de ello.
1: Pues ahí queda recogido y además vamos a resaltar que, que nos irás dando gradualmente en sí. cada programa pues algún ejercicio que podemos ir adaptando a nuestro momento de embarazo, nuestro momento de posparto. Correcto. Pues Bárbara... Ahora te, te despido como entrevistada y seguimos con el programa, ¿te parece?
0: Venga, me parece estupendo.
1: <ríe> con mucha marcha.
0: Yo quiero marcha,
3: marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero
1: ¡Marcha! Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro consultorio. Este es el espacio donde podéis preguntar sobre cualquier duda que tengáis a nuestros expertos.
0: Hoy quien nos responde es nuestra ginecóloga Elena Millán. Hola, soy Rebeca, estoy embarazada de 10 semanas y me gustaría saber por qué en el embarazo se cuenta el tiempo en semanas y no en meses. Gracias. Hola, mira, eh,
2: los, nosotros los ginecólogos mmm, contamos los embarazos de semana porque sabemos que el embarazo son 40 semanas. Y tú sabes que los meses no son exactamente de, de 28 días, son algunos de 30, algunos de 31, entonces para ser más exactos con el, con el tiempo de, de gestación. Eh, lo que pasa, que no sé si habéis oído siempre que dicen, ¿pero cuánto tiempo estás? ¿Por tus cuentas o por las del ginecólogo La gente hace sus propias cuentas porque ellos cuentan desde que consideran que se han quedado embarazadas desde el día de la ovulación y nosotros contamos desde la última regla. Bueno, mmm, son 40 semanas desde el último periodo menstrual, lo que dura un embarazo normal. Es cierto que a veces... ...que se ovula más tarde o se ovula antes... ...bueno, para eso está la primera ecografía... ...para corroborar de cuánto tiempo está exacto... ...y si la ecografía dice otra cosa siempre... ...nos vamos a creer la edad gestacional... ...que dice la primera eco.
0: Me llamo Jimena y quería saber si...
2: ...qué es lo que pasa o si pasa algo... ...si antes de saber que estás embarazada... ...y estás embarazada... Eh, ...has tomado copas o bueno, pues eso... ...has
0: salido de fiesta y esas cosas... Gracias.
2: Bueno, no pasa absolutamente nada, no te preocupes, porque tú no sabías que estabas embarazada. Es cierto que no se debe de fumar ni de ingerir alcohol en el embarazo, pero a todo el mundo le pasa que cuando tú no puedes estar continuamente sin hacer nada de vida social, sin tomar nada, porque estés pensando, ¿y si me quieres? si no me quedo? Entonces, ¿no pasa? Nada, absolutamente nada. Despreocúpate, y además es muy frecuente, porque yo creo que muchas veces la gente se queda embarazada ...cuando estás relajada... y ...por otro lado no te debes de preocupar... ...porque claro, cuando tú te haces el test de gestación... ...y te da positivo... ...ya tienes que tener por lo menos una semana de falta... ...pero tú te has tomado eso antes de hacerte el test... ...entonces... ...cuando te lo has tomado todavía el embrión... ...sí, pues ya se ha podido formar y tal... ...pero no está realmente implantado... Ni se, en, en, el, ...en el útero materno... ¿eh? ...la implantación no es... ...inmediatamente el día que te quedas embarazada... ...tarda unos días... ...entonces todavía no le da tiempo que le llegue
0: lo tóxico a, al, al bebé
1: muchas gracias por tus respuestas elena
0: ya sabéis que si busquéis respuestas no consultéis a google Enviadnos un email a cómo nos ha cambiado la vida gmail.com poned el asunto del consultorio y adjuntar un audio en el que digáis vuestro nombre las semanas de embarazo o la edad de vuestro bebé y vuestra pregunta nuestros especialistas os contestarán en los programas siguientes repetimos la dirección de email bárbara como nos ha cambiado la vida .com. Madre mía, no sé cuántas veces llevo repetido ya hoy la frase de cómo nos ha cambiado la vida. Ya
1: de verdad, ¿eh? tanto cambio, tanto cambio. Sí.
0: Por cierto, Tere, hablando de cambios, ¿a ti cómo te cambió la vida la maternidad?
1: Uf, madre, cómo no te la cambia, Bárbara, ¿no? Te cambia todo, <risa> te cambia la rutina, te cambia los horarios, eh, te, te cambia hasta la forma que tienes de salir a la calle porque no tienes tiempo para vestirte.
0: La y verdad bueno. que motiváis a cualquiera, ¿eh? Lo bueno. bueno es que por lo menos no discrimina.
1: No, ahí la verdad que es que papás y mamás
0: nos, no se... libra nadie.
1: <ríe> nos sentimos igual en esto de, de la paternidad y, y, y está claro que no hace distinciones. Y si no, mira, que se lo digan a Arturo Valls, lo que le pasó cuando fue padre. A ver, a ver.
3: Cambia mucho cambia mucho la movida, que yo a veces me empeño. No, no te creas que te cambia tanto la... Si te cambia, si te cambia... <risa> Imagínate, yo era un irresponsable, yo era un viva la vida, yo estaba todo el día por ahí a tope de power. Hombre, ¿eh? yo me subía a los buffers de la discoteca, polo de líder, 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 polo de líder, líder! Vamos, todo el día sin parar, sin dormir. Claro, al día siguiente reventado, falta de sueño, dolor de cabeza. Ahora con el niño, ahora con el niño me levanto igual. O peor, me gasto menos, eso sí. Pero cambia, cambia la movida, cambia las personas y cambia incluso las casas. tú ves mi casa ahora y dices ay qué pena. No parece mi casa, claro, yo mi casa era un festival. Bueno, la de Berlusconi, un chique
0: parque a lo de mi casa. <risa> Seguro que después de escuchar este monólogo os estáis preguntando cómo os ha cambiado la vida, la paternidad a vosotros. Oye, que si nos lo queréis contar, si nos queréis
1: aportar anécdotas, eh, y nosotras encantadas de recibirlo a través de las redes sociales, a través de nuestro mail que hemos repetido ocho millones de veces, vamos a hacerlo la última vez, cómo nos ha cambiado la vida, gmail.com.
0: Y recordad que también tenemos Facebook e Instagram.
1: Ay, sí, claro. Yo ya digo redes y doy presentado. Mm. Muchas gracias, para por el apunte.
0: Normal que somos dos.
1: <risa> que se acaba el tiempo de programa por hoy. Os esperamos la próxima semana y muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Que paséis buen fin de semana. Un abrazo. Chao, hasta
3: luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós.